0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis capítulo número 4 Los días martes hemos iniciado el estudio Del último libro de la Biblia que es el Apocalipsis La ocasión anterior finalizamos el capítulo número 3 Consecuentemente ahora corresponde el capítulo 4 que es donde leeremos en esta oportunidad Dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1 Después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo sube acá voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto al instante vino sobre mí el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza del trono salían relámpagos estruendos y truenos delante del trono ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos completado ya hermanos los primeros tres capítulos de este libro de Apocalipsis donde vimos el mensaje a las siete iglesias que el Señor envió que eran copias precisamente de este libro de Apocalipsis estos primeros tres capítulos eh, formaron lo que podríamos llamar la primera visión del Apocalipsis pero ahora estamos iniciando un nuevo capítulo que es el 4 que junto con el 5 van a mostrarnos lo que sería la segunda visión del apocalipsis en la primera visión lo que tuvimos fue una presentación de Jesús resucitado y cómo este es activo en medio de su pueblo, en medio de sus iglesias Ahora en los dos capítulos que estamos iniciando cuatro y cinco, Lo que vamos a encontrar es a Dios como Señor de la creación Quien es alabado precisamente por todo lo que Él ha creado Luego más adelante vamos a ver otras visiones que en su momento iremos comentando en este capítulo 4 el primer versículo nos dice después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta estos primeros versículos del capítulo 4 tienen relación con los últimos versículos del capítulo 3 que es el mensaje de la iglesia de la odisea hay varios elementos de relación uno de esos elementos es la puerta que en el caso de la odisea el Señor decía he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre entraré con él y cenaré con él entonces en, en la odisea Jesús está Llamando a la puerta, pidiendo que se le abra Y Él nos da la promesa que si abrimos esa puerta Él entrará y cenará con nosotros En el capítulo 4 es otra puerta Esta es una puerta en el cielo Y es una puerta que está abierta Es decir, mientras que el hombre cierra la puerta para que las personas o para que más bien el Señor no pueda entrar La puerta del cielo está abierta para que todo aquel que sea llamado pueda entrar Ahora esa idea de una puerta en los cielos es una idea que se repite varias veces Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no siempre se habla de puerta pero si se habla de los cielos que se abren o los cielos que se cierran. El cielo se abre, por ejemplo, para dejar pasar la lluvia. El cielo se cierra cuando viene la sequía. El cielo se abre cuando Dios desea comunicarse con su pueblo. Y ahora en este capítulo 4 estamos viendo que la puerta está abierta precisamente porque Dios llamará a Juan de Patmos para que él pueda subir. Mientras él ve la puerta que está abierta dice siempre el versículo 1 y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo Sube acá voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto Juan de Patmos vuelve a escuchar la voz que había oído ya en el capítulo 1 Y que ya también pasamos por ahí y vimos cómo él describió la voz a sus espaldas como la voz de un sonido de trompeta, es decir era una voz muy fuerte Y en esa oportunidad lo que la voz le dijo fue Escribe las cosas que han sido, las que son y las que han de ser después de estas Hoy la misma voz está volviendo a hablar Y lo que hoy le está diciendo es sube acá Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto Si uno pregunta de, de quién es esa voz Esa voz como de trompeta que aparece en el capítulo 1 Y ahora aparece acá en el capítulo 4 nuevamente La Biblia no lo menciona, el libro de Apocalipsis No menciona de quién es la voz pero por lo que la voz dice Uno fácilmente puede entender Que esa es la voz de Dios La voz del Señor Y vea que es bien interesante Que por ejemplo en este capítulo 4 Se nos va a presentar el trono de Dios Y dice que había uno sentado en ese trono Ahora si el trono es de Dios Y había alguien sentado ahí Pues ese tenía que ser Dios Pero lo interesante Es que en Apocalipsis No se nos describe a Dios Pero aún más Dios no habla Por ejemplo acá se le va a describir Sentado en el trono no se le menciona por nombre y tampoco dice nada. Ya vamos a llegar a ese punto de, de por qué no dice nada. Pero esta voz sí le está hablando y le está diciendo, sube acá. Podemos decir entonces que esa es, hermanos, una voz que está detrás de los acontecimientos y de las escenas que están transcurriendo en este momento esa voz ya dijimos es la voz de Dios Entonces eso nos deja una enseñanza y es que detrás de toda esta visión del apocalipsis había una intención y un deseo de Dios de mostrar a Juan de Patmos las cosas que como en el capítulo 1 se dijo las que han sido, las que son y las que han de ser después de estas es decir la visión no es algo que esté aconteciendo de manera natural o por sí misma o peor no está aconteciendo de manera desordenada Sino que detrás hay un Dios Que es el que está indicando cada uno de los momentos de la visión Y está dando a conocer lo que Él desea dar a conocer a su pueblo Por eso si usted recuerda los primeros versículos Del capítulo 1 de Apocalipsis Ahí se nos habla que es la revelación de Dios dice la cual le dio a su Hijo Jesucristo para comunicar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto la revelación viene de Dios y se le entrega a su Hijo y su Hijo es el que ahora habla entonces es Dios el que está dando su revelación de las cosas que acontecen y acontecerán Pero vea Que en esta voz que está hablando Y que primero le digo escribe las cosas Que hoy le está diciendo sube acá Y que más adelante le continuará dando instrucciones a Juan de Patmos Manifiesta que hay una inteligencia voy a decir que está detrás de todas estas situaciones y es el que está dirigiendo las cosas no vemos quién es el que habla no se nos dice quién es el que habla pero por lo que dice entendemos que es Dios esto hermano nos deja una enseñanza la enseñanza es que Dios es el que está revelando a sus hijos lo que Él desea mostrarnos, lo que Él quiere que nosotros sepamos pero esa revelación y ese manejo que Dios hace de lo que Él nos quiere entregar es algo que lo hace como popularmente se dice tras bambalinas las bambalinas son esas piezas de madera muchas veces que utilizan en los teatros y ahí es donde los actores eh, se cambian ropa cambian la escenografía se preparan para actuar entonces por eso se habla de lo que está tras bambalinas Porque lo que la gente ve en el teatro Es la presentación de la obra Pero no ve lo que está ocurriendo Detrás de bambalinas Por la misma razón Porque está detrás de las bambalinas Pero detrás de las bambalinas Es donde se lleva la producción El control de todo lo que se va a presentar Cada quien ya sabe ¿Qué tiene que decir? ¿En qué momento? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo sale? ¿Qué vestidura llevará? Es decir, el trabajo más grande está detrás de las bambalinas Lo mismo es Dios, Dios es el que está detrás de las bambalinas y Él es el que va dirigiendo nuestras vidas en el caso de Juan de Patmos Lo que esa voz le decía él, él la oía literalmente Él oyó cuando le dijo Escribe al ángel de la iglesia En Éfeso por ejemplo Hoy está oyendo que le dice Sube acá Pero esa voz que está dirigiendo las cosas es la voz de Dios por eso le decía la voz escucha pero no vemos quién es el que está hablando Igual es en nuestras vidas hermanos cuando uno se pone a reflexionar un poquito no mucho sino que un poquito En cómo Dios le ha traído a lo largo de su vida Usted descubrirá que hay cosas que la gente podría atribuir a la casualidad. Y hay personas que dicen, mire, mire qué casualidad lo que ocurrió. Pero para el que tiene fe, sabe que eso no fue una simple casualidad sino que en eso ve la mano de Dios que lleva un propósito quizá nunca me voy a olvidar hermanos hace décadas yo escuché a un hermano él era bueno había sido un militar le estoy hablando allá en los setentas antes de la guerra y él era un veterano pero de la guerra de Honduras la, la famosa guerra de las 100 horas él no era cristiano ahí pero él relataba cómo estaban en el frente de batalla era de noche y estaban adentro del territorio hondureño y él ya tenía un grado de oficial bajo su responsabilidad estaba la tropa y esa noche él estaba un poco inquieto y caminaba para un lado caminaba para el otro era de noche ya y esta persona contaba de cómo de repente vio algo como eso fue hace años yo no recuerdo qué era pero había algo ahí en el, en, en el campo en la tierra él viene y se agacha a recogerlo en el momento que se agacha para recogerlo se oye un tiro y la cuestión era que había un francotirador que le estaba apuntando a él porque él era el oficial y sabían que si le daban a él esa tropa quedaba descabezada él obviamente no sabía que le estaban apuntando no sabía que había un francotirador él se agachó para recoger eso cuando pasó el tiro por arriba y luego cuando vieron dónde cayó y todo eso era para él Bueno eso pasó hermanos y años después Unos 10 años después Él tiene su conversión Y luego se convierte en predicador y así fue como yo lo escuché Entonces, Él decía lo que ocurrió esa noche, aunque él no era creyente en ese momento aún Pero él decía lo que ocurrió esa noche Fue la mano de Dios que me estaba guardando Ya Dios me estaba protegiendo para que yo llegara a este momento Cuando habría de predicar su evangelio Y contar las maravillas que Dios hizo conmigo Por eso yo le decía Con un ratito que uno piense Uno se da cuenta cómo en la vida En nuestra vida Se han ido dando ciertas condiciones Que se han ido presentando Y en la medida que se van presentando Uno descubre que son como las piezas De un rompecabezas Pero usted sabe que los rompecabezas No se hacen solos Alguien tiene que diseñarlos Alguien tiene que cortarlos entonces si la vida se arma como un rompecabezas Entonces significa que hay un diseño de esa vida Y es lo que le digo Uno no tiene que pensarlo mucho para descubrir ese diseño Que como le decía hay alguien Tras bambalinas o tras los telones Que es la persona que está controlando y manejando todo ese es aquel que el capítulo 1 dice estuve muerto pero aquí que vivo por los siglos de los siglos entonces la voz que se escucha esa voz que le está hablando a Juan de Pasmos y le está dando instrucciones es la voz del Hijo de Dios no se le ve, solo se le oye No se nos dice de quién es la voz Pero se oye De Dios Siempre está detrás de los acontecimientos Buenos y malos Que llegan a nuestra vida Pero que Dios los va manejando Y como Pablo escribió en su carta a los romanos Todo lo que acontece en nuestra vida Dice Él todas las cosas ayudan a bien a los que le aman entonces La vida no es hermanos un río impetuoso que uno no puede controlar Y quién sabe de dónde viene y para dónde va No, la vida tiene un sentido, la vida obedece a un plan, la vida tiene un diseño que es a través del cual Dios nos va guiando Y nos va dirigiendo Entonces la voz le dice Sube acá Y le dice voy a mostrarte Lo que tiene que suceder Después de esto Usted sabe que Apocalipsis Fue escrito en griego ¿no? Entonces Esa frase que acabamos de leer Mostrarte lo que tiene que suceder En el griego es exactamente La misma frase que aparece en la Septuaginta O versión de los setentas Que es la traducción del Antiguo Testamento Al griego El pasaje de Daniel cuando Nabucodonosor ha tenido aquel sueño que él no sabe entender Pero Daniel se lo explica, se lo interpreta y al iniciar la interpretación le dice El Señor te ha mostrado lo que tiene que suceder después de esto es decir la, la frase Mostrarte lo que tiene que suceder después de esto Es idéntica aquí con la Septuaginta De las palabras que Daniel dijo ¿De qué se le mostró a Nabucodonosor? Los imperios que habrían de venir después de él Porque el sueño que él tuvo fue el de la imagen Cabeza de oro, el tórax de plata Las piernas de bronce y finalmente los pies, bueno los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies mezclados de hierro con barro. Entonces Daniel le dijo el Señor te ha mostrado lo que sucederá después de esto. Y es que tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti se va a levantar otro imperio. Y luego vendría otro Y luego un cuarto imperio más de Como la frase es la misma Significa que lo que se le está diciendo A Juan de Patmos Es que se le va a mostrar Las cosas que vienen en el futuro Versículo 2 Al instante Vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono Es decir Juan de Patmos entra por esa puerta y se ve en el cielo Dice que fue en el espíritu pero estaba en el cielo Desde el cielo Juan verá todas las visiones que van a continuar hasta el capítulo 9. Del capítulo 10 en adelante. Hay visiones que Juan tiene en el cielo, otras en la tierra. Otras en el cielo, otras en la tierra. Dependiendo. Pero aquí lo que tenemos... Bueno, lo anterior, capítulo 1, 2 y 3, ha sido en la tierra. A partir del 4 he llevado al cielo hasta el 9. A partir del 10 baja, sube, baja, sube y así va a estar hasta finalizar el libro ahora al llegar al cielo lo primero que Juan nota es que dice que había un trono pero el trono no estaba vacío sino que dice que había alguien sentado en el trono eso es lo que yo le decía no se nos describe a Dios Nosotros sabemos que el trono Es el trono de Dios Y por lo tanto si es el trono de Dios Es Dios el que está sentado ahí Pero vea no se describe Solo dice había alguien Sentado en el trono Ni siquiera se nos dice que era Dios Pero por qué no se dice Quién es O por qué se dice de manera tan esquiva había alguien sentado en el trono es porque es tan evidente que es Dios el que está ahí sentado que no hay necesidad ni siquiera de decirlo entonces hay un trono y hay uno que está sentado en el trono ese es Dios ahora esto le está dando a Juan de Patmos una enseñanza tremenda porque recuerde que en la tierra la iglesia está sufriendo persecución Juan precisamente por eso se le llama de Patmos porque vimos en el capítulo 1 que él estaba preso en Patmos por causa de la obra del Evangelio La iglesia estaba siendo perseguida Y luego hemos visto las siete iglesias Que de las siete solo hay dos Que no reciben reproches de parte de Dios Las otras cinco sí Y cada vez los reproches son más duros, Hasta llegar a la odisea Donde Dios le dice que la va a vomitar porque no es ni fría ni caliente Entonces cómo es la cosa aquí en la tierra Aquí en la tierra hay persecución Hay cárcel, hay injusticia Aquí en la tierra hay iglesias buenas Un par de ellas y hay muchas malas Hay pecado dentro de la iglesia se permitía a los que seguían la, la doctrina de los nicolaitas habían falsos apóstoles habían quienes decían que eran judíos pero que el Señor ha dicho en realidad son sinagoga de Satanás es decir la tierra en la cual vivimos es caótica No hay un orden Sino que vemos que hay Caos Dolor Sufrimiento Muerte Guerras Hipocresía Falsedad Mentira Engaño Picardía y entonces uno puede pensar a dónde va a parar este mundo hacia dónde nos dirigimos pero cuando Juan de Patmos es llevado al cielo descubre que hay un trono y que hay alguien que está sentado en el trono los tronos usted sabe que son para los reyes y los reyes están para reinar, para gobernar Entonces qué significa que a pesar que Allá abajo en la tierra había caos, había Dolor, había persecución, había sufrimiento Eso no significa que Dios se murió o que Dios no tiene el control de las cosas porque cuando Juan entra al cielo lo que ve es el trono y que en el trono había alguien sentado, es decir, alguien está en control alguien está dirigiendo el mundo en el cual vivimos que aunque parezca caótico y aunque haya tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta Frustración Dios sigue sentado en su trono Y continúa siendo el que tiene control De todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra Amén Por eso yo le dije Desde que iniciemos el libro de Apocalipsis Es un libro de esperanza Porque esa iglesia Perseguida Está descubriendo que no está olvidada de Dios Sino que Dios sigue estando en su trono Él sigue siendo el Rey Él sigue gobernando Él sigue teniendo control de todas las cosas No nos olvidemos hermanos Que aunque a veces parece que Dios nos olvidó O que Dios ya no hizo nada o que Dios se desentendió de su creación O se desentendió de su iglesia Jamás ocurrirá tal cosa Él sigue sentado en el trono y gobierna todas las cosas Si usted me dice Si Dios lo gobierna todo entonces ¿Por qué yo no entiendo qué está pasando? Ah, es que eso ya es otra cosa Que usted entienda, no entienda Ese es punto y aparte Pero que Dios tiene control, lo tiene Si usted no sabe a qué le apunta a Él ¿Qué es lo que Él está persiguiendo? Si usted no lo sabe, usted no lo sabe Pero Dios sí lo sabe Y Él sigue sentado en su trono versículo 3 dice el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina el problema hermanos en la biblia con las piedras preciosas tanto del antiguo como del nuevo testamento es que es muy difícil traducirlas por eso es que usted puede encontrar que una traducción dice una cosa, otra dice otra, porque no hay una seguridad que esta palabra se refiere a tal piedra. No, no, no había esa claridad. La traducción, lo, lo que se hace es lo, lo probable. Pero eso probable muchas veces está determinado por la subjetividad del traductor No por criterios técnicos Porque son muy vagos, muy imprecisos de manera que no se puede determinar ¿Qué piedra es cuál? Bien, pero lo que podemos saber es que eran lo que hoy nosotros llamamos piedras preciosas y que usted sabe que la piedra preciosa tiene la característica que refleja o refracta la luz. Cuando la refleja la piedra se ve brillante. Cuando la refracta la luz que recibe se descompone en los colores del arco iris. Esa es la refracción de la luz. Pero las dos cosas son hermosas. Independientemente de cuál haya sido la piedra o su color Lo que quiere decir el pasaje Es que la impresión que daba el que estaba sentado en el trono Es preciosa Él se ve precioso, ese es el punto Siempre el versículo 3 dice Alrededor del trono había un arco iris que se semejaba a una esmeralda. Entonces el arco iris. Usted sabe que aparece en el libro de Génesis. Después del diluvio. Porque Dios. Estableció que el arco. El arco iris. Digo esa será la señal. De mi pacto con el hombre. Y cuál es la señal. O cuál es el pacto más bien. El pacto era. Era. Que Él no volvería a enviar Un diluvio de agua sobre la tierra Y vea que Dios lo ha cumplido Hasta el día de hoy No ha vuelto a haber otro diluvio Entonces, ¿De qué nos habla el arco iris? De la fidelidad de Dios De la fidelidad a sus promesas Por eso es que alrededor del trono Estaba el arco iris que no podía ser como lo dice esta traducción semejante a una esmeralda porque la esmeralda tiene un solo color y usted sabe que el arco iris es la refracción de la luz son los colores en que se descompone la luz cuando pasan por un prisma por eso es que la traducción de esmeralda no era la más adecuada sino que se refiere seguramente a alguna otra piedra transparente que refractaba la luz pero bien lo importante no es eso, lo importante es que Dios es fiel a sus promesas el que está sentado en el trono es soberano pero Él no está gobernando sobre la base del capricho o del antojo sino que Él gobierna soberanamente pero en base a las promesas que Él nos ha dado y por eso estaba el arco iris como símbolo de esa fidelidad versículo 4 rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco Y con una corona de oro en la cabeza Es decir estaba el trono de Dios Era inevitable ver el trono de Dios Inevitable ver el que estaba sentado allí Inevitable ver el arco iris alrededor Pero ahora vemos que más afuera de ese círculo hay otros 24 tronos y que en cada trono hay un anciano sentado ¿qué significan esos 24 tronos? se han dado hermanos muchas explicaciones muchas pero por mencionarle las más populares la que dice que los 24 ancianos son Las Los 12 patriarcas De cada una de las 12 tribus de Israel Y los 12 apóstoles del Señor De 12 más 12, 24 Pero Esa es una idea Y hay otras más Pero yo le voy a compartir La que parece ser La mejor La mejor interpretación del significado de los 24 ancianos y es que allá en el libro de crónicas se nos explica que el número de sacerdotes era ya tan numeroso que no todos podían servir al mismo tiempo en el templo por eso es que David decidió agruparlos por familias y formó 24 Grupos sacerdotales Cada grupo servía uno En un tiempo específico Se iba, venía el segundo grupo Se iba, venía el tercero Se iba, venía el cuarto Y así se iban rotando Los 24 turnos Entonces Estos 24 Ancianos estarían representando a cada uno de los grupos sacerdotales que David organizó Pero por qué digo que son los grupos sacerdotales Porque la Biblia dice que nosotros la iglesia somos real sacerdocio Somos sacerdotes del Dios viviente y por qué digo que somos nosotros la iglesia Porque no solo por el número 24 Que habla de la totalidad del sacerdocio De los nuevos creyentes Sino que también porque se les da el nombre de Presbíteros, es decir ancianos Y ese era un título Usado dentro de la iglesia Los ancianos hasta hoy hermanos son los que están al frente de la iglesia Gobernando la iglesia Y estos son llamados ancianos Lo otro es que dice Que había corona de oro en su cabeza Habían coronas de oro porque Acabamos de leer En los capítulos 2 y 3 Que el Señor ha prometido a algunas iglesias Diciéndoles que si ellos vencen Van a gobernar con él Y le dice y se van a sentar en mi trono Así como yo me he sentado en el trono de mi padre Entonces, Si tienen coronas es porque están reinando Entonces, Eso nos lleva a pensar Que los 24 han ancianos los que están representando es la plenitud de la iglesia, del pueblo de Dios versículo 5 del trono salían relámpagos, estruendos y truenos esos relámpagos, estruendos y truenos es lo mismo que apareció en el monte Sinaí cuando Dios descendió Para entregarle a Moisés y al pueblo la ley Entonces los truenos, los rayos Lo que expresan es la presencia de Dios Y como ese es el trono de Dios Y el que está sentado ahí es Dios Entonces por eso es que hay Relámpagos Estruendos Y truenos Y nos vamos a seguir viendo a lo largo del apocalipsis Pero recuerde Esos relámpagos y truenos Siempre nos están hablando Que Dios está presente Y siempre el versículo 5 dice Delante del trono En la segunda parte Ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios No hay que confundir estas siete antorchas con los siete, las siete lámparas que se mencionaron ya En el capítulo 1 y que en una mala traducción se les traduce como candelabros En una época que no había candela eran lámparas pero entonces ahí la traducción en la que está mala la traducción correcta debería ser lámparas pero hoy está hablando de antorchas qué significan las antorchas ahí lo dice son los siete espíritus de Dios los cuales aparecieron también en el capítulo 1 realmente hermanos esta visión del cielo es una visión de la trinidad de Dios porque allá vimos el que está sentado en el trono Es Dios el Padre Las siete antorchas el Espíritu Santo En el siguiente capítulo que es el 5, Aparecerá el Cordero Que fue inmolado y vamos a ver al Cordero Caminando hasta llegar al trono De Dios para recibir de él El libro sellado con los siete sellos Ahí tiene el Padre El Hijo que es el Cordero El Espíritu Santo Que son las siete antorchas Entonces, Es una visión de la Trinidad completa Dios es una realidad Y Él mora en los cielos Y está sentado en su trono Y terminamos con el versículo 6 Donde dice y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente hay que ser cuidadosos con el lenguaje que utiliza la escritura porque muchos dicen habrá un mar de cristal pero la Biblia no dice mar de cristal lo que dice es había algo parecido a un mar de vidrio, o sea no está diciendo que era un mar, no está diciendo que era un mar de vidrio, lo que está diciendo es que había algo y al decir había algo parecido significa que la experiencia de ver eso que parecía mar es algo que escapa al conocimiento y a la experiencia humana como Pablo allá en 2 Corintios 12 cuando él habla que fue a la presencia del Señor dice que él vio cosas que no podían ser expresadas con palabras ¿cómo se expresa? no hay manera de describirlo aquello que Escapa nuestra experiencia No se puede describir Allá hermanos en Brasil usted sabe que Bueno es la reserva natural más grande del planeta ¿no? El Amazonas Entonces, Ahí hay muchas plantas y muchas frutas Entonces los brasileños comen Muchas Verduras que por ejemplo, aquí no hay, ni sabemos que existen. Hace poco tuve el gusto de conocer la zanahoria blanca, imagínense. Yo no sabía que había zanahoria blanca, pero hasta que me la presentaron. Bueno, pero es zanahoria, ¿verdad? Entonces uno entiende. Pero a veces son cosas que uno no sabe. ¿A qué se están refiriendo o qué es lo que uno está comiendo? Bueno, lo que le quiero contar es que... Había, bueno hay muchas frutas también desconocidas totalmente para nosotros Y yo probé una fruta que lastimosamente se me olvidó el nombre O sea como dicen en portugués verdad los nombres No me acuerdo cómo se llamaba la fruta Pero la cosa es que la manera de comerlo Es que yo creo que lo muelen algo así Y entonces la sirven en vasos Es un color verde claro es como pastoso y uno se la come, no me acuerdo como le digo cómo se llama, pero a mí me gusta mucho y hay hermanos que me dicen y qué sabor tiene y yo cómo hago para describir el sabor, imagínese una fruta que usted nunca ha comido, ese sabor tiene y con qué lo voy a comparar, o sea, no le puedo decir mire es como guineo si no tiene nada que ver con el guineo o oh, es como el perote, verdad? no tiene nada que ver con el perote entonces yo le digo mire tiene que probarlo tiene que probarlo porque no se puede el sabor no se puede comparar con nada hay que probarlo entonces, eso es lo que ocurre acá ¿cómo se describe eso que parecía amar? como escapa al conocimiento humano y a la experiencia humana ¿qué era eso? no se sabe se le ocurrió a Juan poner había algo saber qué era pero había algo parecido a un mar de vidrio o sea, eso fue lo más cercano que él pudo hallar. pero aquí voy a cerrar ya hermanos y decirle que el mar que va a aparecer varias veces en Apocalipsis Es muy evidente que el mar lo que representa son las naciones Y se les presenta siempre con convulsas, oleaje Del mar va a salir el falso profeta, del mar saldrá la bestia lo vamos a ver en el capítulo 13 porque las naciones están en convulsión todo el tiempo pero mire delante del trono de Dios cómo está como un mar de vidrio es decir que era horizontal, horizontal totalmente es como en esas tardes hermanos en que los lagos están tranquilos no hay nada de viento Y la gente dice parece un espejo dice el lago Porque como no se mueve nada parece un espejo realmente Igual el mar aquí se veía eso como mar se veía como de vidrio es decir estaba quieto totalmente es decir que lo que aquí en la tierra nosotros vemos convulso, desordenado, con oleaje que arrojaba espuma dice en Apocalipsis 13 delante del trono de Dios lo vemos totalmente bajo el control de aquel que está sentado en el trono eso es muy esperanzador por eso es que yo, yo le decía que hay gente que dice uy a mí me da Apocalipsis yo no lo leo porque me da miedo ¿Por qué le da miedo? Si aquí estamos viendo que es un libro Que nos da mucha esperanza Lo que nos están diciendo esos versículos es Que no estamos en un mundo Loco y desbocado Sino que estamos en un mundo Que es gobernado por aquel Que está sentado en el trono Él tiene El control de todas las cosas y lo que a nosotros nos parece naciones convulsas y agitadas Delante de Él es como que si fuera vidrio Igual que el mar, el mar el mar real ¿no? Que ahí está en su oleaje Día y noche, día y noche Pero la Biblia dice que Dios le estableció límite y de ahí no pasa Está bajo el control de Dios Hablando del mar natural Pero del mar de las naciones También Dios Tiene el control de todas ellas Por lo tanto hermanos No temamos Porque estamos en las manos de aquel Que tiene control de todo el universo Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y esta palabra nos habla de cómo Dios tiene el control de todas las cosas yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y que ahí donde se encuentra si usted tiene en su corazón el deseo de recibir el hijo, al Hijo de Dios tenerle como Salvador yo le voy a invitar ahí donde está póngase en pie en señal que desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy Su corazón lo siente Inquietado Esa Manifestación del Espíritu Que Juan la vio Como siete antorchas Es el Espíritu que hoy está tocando su corazón Y que le está diciendo Ven Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar para entregarse al buen Salvador Puede ponerse en pie Otra persona En el lugar donde usted se encuentra Yo le invito Póngase en pie para que podamos Orar por usted Hoy es el día De bendición El día aceptable si hay otra persona Puede ponerse en pie Venga La gracia del Señor le invita La gracia del Señor Le está llamando Póngase en pie También invito Si hay hermanos O hermanas Que se han alejado Del Señor Pero hoy necesitan Reconciliarse De igual manera Póngase en pie Y vamos a orar por usted Mi hermano, mi hermana, hoy es el momento para estar reconciliados con aquel que tiene el control de todas las cosas. Muy bien, aquella otra persona, Dios la bendiga, aun cuando a nosotros las cosas nos parezcan caóticas o que se han salido fuera de control. Nunca han salido fuera de control. Dios sigue sentado En su trono Otra persona que necesita Reconciliarse Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona Bienvenido Dios lo bendiga Alguien más Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguna otra persona Póngase en pie Y vamos a orar En este momento A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros Señor te damos las gracias Porque reconocemos Que tú eres El Señor El que gobierna El que está sentado En el trono Que jamás ha de apartarse De allí Te pido Padre Que en tu gran bondad Traigas Bendición Salvación, perdón de pecados, tanto de las personas que están aquí presentes como aquellos que a través de radio, a través de televisión, a través de todos aquellos medios que tú permites que esta palabra esté llegando, que puedan, Señor, tener una experiencia de encuentro con este Dios. Que siempre está en control Que está sentado en su trono Que le rodea el arco iris Que nos recuerda que sus promesas Son para siempre Nunca dejan de ser Gracias Señor te damos Por tu gran amor y misericordia Amén